0: Nesta parte de aplicação da doutrina, Paulo tratou da unidade da igreja e da pureza da igreja. Agora, nesta última parte da carta, Paulo vai falar sobre novos relacionamentos da igreja. Então, aquilo que ele aplicou da doutrina, ele disse que a consequência do aprendizado das verdades eternas de Deus produzem na igreja unidade, produzem na igreja pureza. E produzem na igreja novos relacionamentos. Todo o restante desta carta, a partir do verso 18, vai falar desses novos relacionamentos. E esses novos relacionamentos vão estar divididos em dois segmentos distintos. Relacionamentos visíveis e relacionamentos invisíveis. Relacionamentos com amigos e irmãos e relacionamentos com inimigos. Vocês percebem que a relação agora é entre marido e mulher, entre pais e filhos e entre patrões e empregados. Relações tangíveis, concretas, visíveis, com pessoas à nossa imagem, à nossa semelhança. Depois Paulo passa para uma relação de cunho invisível espiritual, quando nós temos que defrontar e confrontar e combater seres espirituais, invisíveis, intangíveis, com quem temos que lutar e guerrear. A, a nossa fé deve estar à altura dessas duas dimensões de relacionamento. Isso é um produto da plenitude do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a vitória nessas relações. Esse texto que lemos, o verso 18, de certa forma, é o verso central dessa sessão. E os outros, como que um desdobramento do verso 18. E no verso 18, você tem uma ordem, um imperativo e quatro verbos no particípio. Então, enchei-vos, está no imperativo, e quatro no particípio: falando, louvando, dando graças e submetendo. E por isso eu gostaria hoje de trabalhar esse texto dentro desta forma literária em que ele foi escrito. Primeira coisa que é importante observar, meus irmãos, é a importância suprema da obra do Espírito Santo na vida da igreja. Nesta carta o apóstolo Paulo já abordou lá no capítulo 1, versículos 13 e 14, sobre o selo do Espírito. E quando você creu em Jesus, você foi selado, você foi marcado, você foi carimbado, você foi distinguido como propriedade exclusiva de Deus, como membro da família de Deus. Como alguém que Deus já deu o seu penhor, a sua entrada e o compromisso de que ele vai resgatar essa propriedade finalmente, no momento da volta do Senhor Jesus Cristo quando então nós receberemos um corpo glorificado. E este selo é o selo até o dia da redenção, e essa redenção aqui está falando no dia da glorificação. No capítulo 4, verso 30, Paulo agora traz uma outra recomendação em relação ao Espírito Santo, dizendo que nós não devemos entristecer o Espírito Santo da promessa ah, no qual foste selados para o dia da redenção. Aí está falando agora de um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa divina que se relaciona conosco. Ele está em nós, ele habita em nós, ele intercede por nós. E agora o apóstolo Paulo dá uma terceira orientação em relação ao Espírito Santo, dando uma ordem agora, enchei-vos do Espírito. Na verdade é impossível exagerar a importância, o valor, da obra, do ministério, do Espírito Santo, na vida do crente. É Ele quem nos convence do pecado. É Ele quem opera em nós o novo nascimento. É Ele quem nos santifica. É Ele quem nos habilita com dons para fazer a obra de Deus. É Ele quem produz em nós o fruto do Espírito. É Ele quem está trabalhando em nós e desenvolvendo em nós a imagem de Cristo essa transformação progressiva à imagem de Cristo. É Ele quem habita em nós e intercede por nós. É Ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas agora Paulo traz uma ordem muito importante. Enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque é possível você ser regenerado pelo Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, mas, a despeito de tudo isso, não está cheio do Espírito. Nem todo salvo está cheio do Espírito. Todo salvo tem o Espírito, mas nem todo salvo está cheio do Espírito. E daí esta ordem do apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E nós queremos aqui parar para perceber que existem duas ordens, uma negativa e a outra positiva. A primeira ordem é negativa, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. E por que o, o Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo, escolheu esta comparação por contraste, ou melhor, esse contraste aqui, ah, para ligar a embriaguez no ponto negativo, para enfatizar o aspecto positivo da plenitude do Espírito Santo. Eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre esta aparente semelhança e profundo contraste entre embriaguez e plenitude. Vocês se lembram que quando a igreja, aqueles 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo, quando o Espírito Santo foi derramado né, no Pentecoste, o Espírito Santo desceu como um vento impetuoso e pousou línguas como de fogo sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. E quando a multidão se ajuntou ao redor daquele local, diz a Bíblia que alguns ficaram céticos, Outros começaram a olhar aquele evento com a, um certo descaso, com um certo preconceito, dizendo, não, são galileus. Mas diz a Bíblia que outros escarneceram, dizendo, estão bêbados, estão embriagados, quando eles estavam cheios do Espírito Santo. O que é que tem de semelhança entre um bêbado e uma pessoa cheia do Espírito Santo? E o que é que tem de contraste entre uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa bêbada? Em primeiro lugar, Vamos olhar a semelhança superficial. Vamos procurar entender primeiro o que significa ser cheio do Espírito Santo. Porque às vezes a palavra ser cheio do Espírito Santo ah, leva a pessoa a ter uma noção equivocada do significado do enchimento. Dando a impressão que o Espírito Santo é um líquido e nós somos um vasilhame. Não passa às vezes essa ideia? de que então vai se tornando mais líquido, hoje a pessoa está com uma quantidade menor de líquido, daqui a pouquinho o copo está pela metade, daqui a pouquinho o copo está quase cheio, daqui a pouquinho o copo está transbordando. A gente pode imaginar o Espírito Santo dessa forma, quando não é isso. A palavra enchevos vos do Espírito Santo, a ideia aqui é de estar sob a influência do Espírito, sob o poder do Espírito. Ser cheio do Espírito é estar debaixo da influência do da ação e do poder do Espírito Santo. Então vamos ver a semelhança artificial. O que é que uma pessoa, quando nós dizemos que uma pessoa está bêbada, que ela está cheia de álcool, o que significa? Que ela está sob a influência e o poder do álcool. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? É estar sob a influência, a direção, o comando, o controle, o domínio e o poder do Espírito Santo. Em ambas as proposições há uma mudança de comportamento. A personalidade de uma pessoa bêbada muda. Ela se desinibe, ela não se importa com o que os outros pensam dela, ela se abandona aos efeitos da bebida, e o crente cheio do Espírito Santo, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele se entrega por completo ao domínio, ao controle do Espírito Santo e a sua vida também fica livre e desinibida para fazer a obra de Deus e para viver uma vida digna de Deus. Agora, obviamente, Paulo usou esta figura da embriaguez em contraste com a plenitude do Espírito Santo para nos mostrar que se há, se há uma semelhança superficial, há um contraste, Profundo. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece com a pessoa embriagada é que ela perde o controle de si mesma. Não é verdade? Ela perde o controle de si mesma. Enquanto na plenitude do Espírito Santo a pessoa não perde o controle de si mesma, pelo contrário, uma pessoa cheia do Espírito Santo está totalmente dentro do controle do seu próprio eu. Por quê? O fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Quando nós escutamos algumas pessoas dizendo que uma pessoa está em estado de êxtase, e ela está falando sem controle, ou ela está falando que não está sabendo o que está falando, e que nós não devemos incomodá-la porque ela está cheia do Espírito Santo, isso não tem fundamentação bíblica. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está no total controle da sua personalidade. O espírito do profeta, diz Paulo, está sujeito a, 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 ao seu próprio espírito, ou, ou seja, aquele que o, o profeta uh, está sujeito ao seu próprio espírito, ou seja, ele não fala em estado de êxtase, ele não está fora do controle da sua própria personalidade. Outra coisa, uh, não sei quantos já leram o comentário do médico e pastor, Mark Lloyd-Jones, ele era pastor e médico, médico da família real. E ele, é, comentando esse texto, diz o seguinte, que o vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não é um estimulante, pelo contrário, é um depressivo. Diz ele que o álcool sempre está classificado na farmacologia entre os depressivos e não entre os estimulantes. O álcool, conforme o Dr. Macmillan, é um ladrão e um assaltante de milhões de cérebros, responsável, por exemplo, por cerca de 50% dos acidentes automobilísticos. Ele tira a pessoa do seu controle, do seu domínio próprio. A embriaguez deprime o cérebro, tirando o homem do seu autocontrole, tira a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu julgamento, o seu equilíbrio e o poder para avaliar, ou seja... O álcool impede a pessoa de agir de maneira sensata. Agora, o contraste profundo. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, longe de estar num processo depressivo, o Dr. Marcos Lloyd-Jones coloca até que nós não podemos classificar o Espírito Santo dentro de uma obra de farmacologia. Não é verdade? Ele não é um produto químico que você possa classificá-lo dentro de uma obra de farmacologia, mas se pudéssemos fazer, nós colocaríamos que o Espírito Santo, ele não é um depressivo, ele é um estimulante. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é revitalizada com vida, com força, com entusiasmo, com poder, com equilíbrio, com sabedoria, com discernimento, com sensatez. Absolutamente o contrário do que é o efeito do álcool na vida de uma pessoa. Estimulando a razão, estimulando a... A vontade estimulando a emoção. Uma vida cheia do Espírito Santo recebe este estímulo precioso, bendito do Espírito Santo de Deus. Depois que nós olhamos então uma semelhança superficial e um contraste profundo entre a plenitude do Espírito Santo e a embriaguez, é importante ressaltar agora o resultado absolutamente oposto entre a embriaguez e a plenitude do Espírito. Diz Paulo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O que é dissolução? Dissolução é quando a pessoa perde o controle, as rédeas da sua vida, o equilíbrio, a sensatez. E se entrega sem freios, sem reservas, aos caprichos, à vontade da carne, se corrompe, maculando a sua... Seu nome, a sua honra, seu caráter, a sua vida. E a pessoa se entrega a ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas. Perde o pudor, perde a vergonha, envergonha o lar, traz sofrimento, traz lágrima, traz separação, traz pobreza, traz opróbrio sobre a família. E a pessoa vai buscar um alívio ou uma resposta ou uma liberdade fictícia, falsa, no fundo de uma garrafa e encontra na bebida, na embriaguez, um falso estimulante, uma falsa liberdade, uma falsa resposta, e a pessoa vai encontrar, portanto, um substituto barato, falso e maldito e artificial para a verdadeira alegria. A embriaguez leva à ruína. Eu já contei aqui, eu acho que todos vocês já conhecem, esta lenda, mas só para firmar o que está dito aqui, vocês lembram daquela lenda que disse que o vinho e o álcool ah, era a somatória da mistura de quatro tipos de sangue. O sangue do pavão, o sangue do leão, o sangue do macaco e o sangue do porco. E essa lenda diz que o homem quando começa a beber tem a sensação do pavão, que ele é o mais bonito, que ele é o mais falante, que ele é o mais extrovertido, que ele é o mais inteligente. E ele começa a se pavonear no meio das pessoas. Daqui a pouquinho, o segundo estágio é o sangue do leão. O camarada já fica bravo, fica valente, fica forte, quer brigar com todo mundo, quer ser o rei da selva. E ele tem a sensação de que não tem nada e ninguém que possa detê-lo. Terceiro estágio, ele começa a macaquear começa a ser motivo de gracejos, de chacotas, de brincadeiras jocosas, transforma-se num macaco, para finalmente se corromper e ir para a lama, para o chiqueiro, como um porco. Eu creio que essa lenda ilustra muito bem o processo de degradação e de dissolução que a embriaguez leva à pessoa. Entretanto, irmão, o resultado da plenitude do Espírito Santo é absolutamente o contrário. Uma vez que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, longe dela se embrutecer, dela se animalizar, o Espírito Santo a enobrece, a santifica, a enleva, a eleva, a humaniza e a transforma a imagem e a semelhança de Jesus. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E Paulo agora passa a falar então sobre os benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo. Lembrem vocês que no verso 18 há uma ordem, dupla, uma negativa e a outra positiva. A negativa é, não vos embriagueis com o vinho. A positiva é, enchei-vos do Espírito Santo. E agora tem quatro verbos no particípio e esses verbos que se, se levantam aqui como resultado, como produto, como consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Então vamos ver. Versículo 19a, Paulo diz, falando entre vós com salmos. Queria que se você tem o hábito de grifar, grifasse falando entre vós. Portanto, Paulo está falando aí de comunhão, falando entre vós com salmos. Paulo diz que o produto de uma vida cheia do Espírito Santo, o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é uma comunhão plena, edificante entre os irmãos. Uma comunicação santa, saudável, edificante, espiritual. Ou seja, quando há choques, intrigas, mágoas, ressentimentos, rusgas, divisões, facções, isso implica, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, que tem dois sinais de infantilidade e de carnalidade. Mas quando o Espírito Santo está dirigindo e quando o Espírito Santo está agindo na vida da igreja, o que vai reinar é a comunhão. Vai cessar rusgas, vai cessar brigas, contendas, querelas, disputas, mágoas, ressentimentos. Agora, se você perceber, o contexto aqui é o contexto da adoração, a comunhão na adoração. Por isso ele está dizendo, falando entre vós com salmos. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes há salmos na Bíblia que eles não são totalmente dirigidos para Deus, mas estão dirigidos na horizontal. Querem ver um exemplo? É o salmo 95. É um salmo de comunhão. O que, é que está dito aí? Vinde. Ele está dizendo vinde para quem? Para os irmãos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Saiamos ao seu encontro, celebremos o rochê da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoremos lo com salmos. Ou seja, quando você olha para os membros da sua congregação e convida-os a louvar a Deus, convida-os a entrar neste clima bendito de adoração, de louvor, de exaltação ao Senhor. Esta comunhão precisa existir no meio da igreja, se ela está verdadeiramente cheia do Espírito Santo de Deus. A segunda marca de uma vida cheia do Espírito Santo está aí no versículo 19 ainda. Vê, observe, por gentileza, Efésios 5:19. Veja você, falando entre vós, você pode grifar o entre vós aí, que define que a questão não é vertical, mas é horizontal, é fraternal, é comunhão. Mas agora, na parte B do verso 19, diz, entoando e louvando de coração ao Senhor. Então, ao Senhor, agora o resultado da plenitude do Espírito Santo é a adoração. Comunhão e agora adoração. Agora não é entre vós, mas agora é ao Senhor. E o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Que o sinal de uma vida cheia do Espírito Santo, meus irmãos, é uma adoração viva, é uma adoração fervorosa, é uma adoração cheia de vigor, de entusiasmo, de vida. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, Deus procura adoradores, que o adorem de que maneira? Em espírito e em verdade. O que significa espírito aí? Não é espírito santo, é espírito com e minúsculo. Ou seja, é quando você adora Deus com a plenitude do seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua razão, com toda a sua emoção, com toda a sua vontade. Eu tenho mu muito medo e eu gosto muito daquilo que o pastor Otto Guanais Dourado é, ensinava é, sempre nos congressos em que ele pregava. Nós temos que tomar muito cuidado, às vezes, como igreja histórica que somos e que temos tanto zelo pela questão doutrinária e é bom ter mesmo. E às vezes somos levados a pensar que o culto racional é o culto dirigido apenas à mente. E não é isso que a Bíblia quer ensinar. O culto ele é dirigido à mente, ele é dirigido à emoção e ele é dirigido à vontade. Nós não podemos dissecar o ser humano e separar o ser humano ao ponto de dizer não, eu não posso ter emoções. O que nós temos que combater fortemente é o emocionalismo. Mas nós não podemos ter medo das emoções, de forma alguma. Aliás, o texto que lemos hoje de Joel, nos manda a rasgar o coração, a chorar, a orar, a jejuar, a colocar a nossa vida diante de Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Então, Paulo está dizendo que a adoração ela precisa ser marcada pelo entendimento, pela emoção. E também pela vontade. Veja você que a expressão que ele usa aí no verso 19 é a seguinte: entoando e louvando, de que forma? De coração ao Senhor. Não pode ser algo frio. Não pode ser algo mecânico. Não pode ser algo engessado. Não pode ser aquele culto decoreba. Onde você já sabe de antecedência o que vai acontecer. Já está. Tão programado, tão estabelecido, engessado, que se você não for, você sabe o que aconteceu. Mas é de coração, hein? é algo que brota também da sua alma, cheia de fervor, cheia de amor, cheia de entusiasmo pelo Senhor. Portanto, queridos, é muito importante entender isso. Um culto vivo não pode ser um culto carnal. O que é um culto carnal? É um culto onde eu vou para a presença de Deus e canto, e oro, e prego, e escuto. E oferta, mas a minha vida não está ali. Eu faço uma dicotomia entre o serviço litúrgico e a minha vida fora do templo. Hoje na reunião de oração nós lemos sobre isso. No livro ah, do profeta Amós, capítulo 5. Quando o povo ia ao templo, sacrificava, ofertava, cantava, tocava e fazia, acontecia. E Deus diz, buscai ao Senhor e vivei. Eu não aceito o que vocês estão fazendo, porque a vida de vocês não está aprovando, não está é, referendando o culto de vocês. Um culto vivo não é barulho, misticismo, nem emocionalismo, onde a pessoa é, acha que, soltando as rédeas das emoções, sem entendimento, esse culto vai agradar a Deus. Não é experiencialismo, nem a um culto místico, onde as pessoas estão buscando alguma coisa diferente, nova, para se agarrar, mas é um culto em espírito e em verdade. O que significa ser um culto em verdade? Tem que ser um culto bíblico. Todo culto que não é bíblico é anátema, é rejeitado pelo Senhor. E a Bíblia diz que a plenitude do Espírito Santo nos leva a uma adoração genuína, de coração. Ao Senhor. Mas há uma terceira marca de uma vida cheia do Espírito Santo, aí no versículo 20. Observe você, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a terceira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é gratidão, gratidão. E nós precisamos entender isso, meus irmãos, que um crente cheio do Espírito Santo não é um crente murmurador, cheio de queixas, de reclamações, você conhece aquele tipo de gente que se você perguntar para ele duzentas vezes durante o dia, como é que você vai, ele sempre está reclamando de alguma coisa? Isso se torna um hábito, se torna um vício. Quando na verdade a Bíblia está dizendo que uma vida cheia do Espírito Santo, ela, ela está cheia de gratidão. Pare para pensar quanta coisa boa Deus tem dado a você. Isso é tremendo. Sabe, irmãos, às vezes a gente precisa sair do nosso casulo para entender as coisas. Quantas vezes você não valoriza a saúde que você tem? Porque às vezes nunca foi dado aí para os hospitais, visitar os enfermos. Se você tivesse o ato de ir uma vez por semana num hospital, visitar os enfermos, você seria mais grato pela saúde que tem. Quantas vezes você chega num leito? Porque a marca do crente cheio do Espírito Santo é a gratidão. Nós temos que olhar para a vida com agradecimento, com gratidão ao Senhor. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque esse texto é muito mal interpretado nos dias de hoje. Paulo diz o seguinte, dando sempre graças por tudo. E há alguns escritores que querem entender tudo, tudo mesmo. E precisamos entender tudo à luz do seu contexto. Porque tem muita gente ensinando hoje que nós temos que dar graças até pelo mal moral. E nós não podemos dar graças a Deus pelo mal moral. Por exemplo... Um marido não pode agradecer a Deus pelo adultério da esposa. Uma esposa não pode agradecer a Deus pela embriaguez do marido. Um pai e uma mãe não podem agradecer a Deus porque o filho caiu nas drogas ou na prostituição. Eu não posso agradecer a Deus porque as autoridades constituídas se corromperam, se entregaram à, à ganância e usurparam. E habilitaram o poder que lhes foi delegado para agir com justiça e com honradez. Não posso dar graças a Deus pelo mal moral. Portanto, quando Paulo está dizendo aí, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e o Pai, Paulo não está pensando que nós temos que agradecer a Deus pelo mal moral. Semelhante sugestão é uma insensatez e uma blasfêmia. Quando nós agradecemos a Deus, que pela sua... Soberania e bondade pode até transformar o mal em bem, como aconteceu lá com os irmãos de José. José disse, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para a conservação da vida de vocês. Ou quando lemos em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos dando graças porque Deus é Deus por Deus ser Deus, estar no controle da nossa vida, mas não estamos dando graças pelo mal que Deus abomina. Até porque, se nós tivéssemos, se nós formos dar graças a Deus pelo mal moral, seria uma insensibilidade da nossa parte. Imagine você, uma mulher aflita chegando para você, pedindo ajuda, socorro, porque o marido dela está em, vivendo em adultério, e vocês não vão dar graças a Deus que o seu marido está em adultério. Seria uma insensibilidade. Vamos imaginar que um pai chega para você aflito, pedindo ajuda, socorro, porque o filho dele caiu nas teias das drogas e vocês não, nós temos que dar graças a Deus que o seu filho está nas drogas. Seria uma insensibilidade, seria mais do que isso a incapacidade até de chorar com os que choram. Mais do que isso, essa atitude desculpa o pecado e encoraja o mal, enquanto a Bíblia diz que eu tenho que odiar o mal e resistir o diabo. O mal é uma abominação para o Senhor e não podemos louvar ao Senhor ou dar-lhe graças por aquilo que ele abomina. O próprio contexto sugere o que é tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É dar graças ao Pai em nome de Jesus. Tudo aquilo que não for compatível com o louvor ao Pai em nome de Jesus, não devemos não devemos dar graça. Eu, eu certa feita, eu acho que eu já contei isso, aqui fui pregar numa grande igreja no Brasil, e quando eu terminei o meu sermão, um grupo de jovens da mocidade me procurou e me levou para o gabinete pastoral e botou o dedo, um dos jovens botou o dedo no meu nariz e disse, nós não podemos tolerar um sermão como o senhor pregou hoje na nossa igreja. O senhor é um homem retrógrado e atrasado. E eu fiquei muito espantado com a bravura do moço, e ele me confrontou duramente. E ele justificou. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens do século XX. Somos jovens universitários. Nós podemos e devemos curtir sim a nossa vida, a nossa juventude. Que mal existe nós saímos no sábado para tomar o nosso chope no barzinho. Domingo estamos na igreja numa boa. Qual o problema de nós irmos num baile e nos divertirmos? Somos jovens. A juventude é uma só a juventude passa. E eu olhei para aquele jovem e disse para ele duas coisas, só duas, à luz desse texto. Eu disse, moço, só quero lhe dar dois testes. O primeiro teste é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse para ele, se você for para a boate, se você for para o barzinho tomar cerveja e dançar e fazer acontecer, para a glória de Deus, pode ir. Mas tem que ser para a glória de Deus. Eu duvido que consiga. Mas se for para a glória de Deus, pode ir. Segundo teste está em Colossenses 3,17. E tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por isso graças a Deus Pai. Eu disse, se você for encher a cara em nome de Jesus e dando graças a Deus, pode ir. Agora tem que ser em nome de Jesus. Estou aqui enchendo a cara em nome de Jesus. E para a glória de Deus, se consegui para fazer. O que eu não esperava é que Deus me levasse àquela igreja de volta, daí alguns anos. Eu cheguei àquela igreja e de repente uma senhora se aproximou de mim, me fez aquela pergunta constrangedora. O senhor se lembra de mim? E eu tentei de todo jeito me lembrar da mulher e não conseguia de jeito nenhum. Eu disse, não, a senhora me perdoe, mas eu não consigo me lembrar da senhora. E ela me diz, eu sou mãe daquele moço que botou o dedo no nariz do senhor. Eu disse, e o que aconteceu com ele? Ela disse, pastor, Deus mudou a vida do meu filho naquele dia. Meu filho é um homem de Deus hoje. Meu filho é um homem santo. Deus transformou a vida dele a partir daquela conversa. Dando sempre graças ao nosso Deus e Pai. Tem que ser dar graças por aquilo que é compatível com o caráter de Deus. Não pelo mal moral. A última marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo está aí no versículo 21. E esse versículo é um versículo extremamente importante porque ele... É a dobradiça entre o que Paulo falou até agora e o que Paulo vai falar sobre família. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa altiva, arrogante, soberba. Pelo contrário. Se você perceber uma pessoa arrogante, altiva e soberba, ela está, de, está demonstrando que falta a ela a plenitude do Espírito Santo, porque a marca da plenitude é a capacidade de nos submetermos uns aos outros, no temor de Cristo. Agora, eu queria que você percebesse que a submissão que Paulo vai trabalhar a partir daí, por isso que eu disse para vocês que o verso 21 é uma dobradiça aí, que liga a, a essa submissão à submissão da esposa, dos filhos e dos empregados. Antes de Paulo falar que a esposa, que os filhos e que os empregados devem ter sujeição, Paulo diz que nós todos devemos ser submissos uns aos outros. Daí, temos que entender que submissão, a submissão que Paulo recomenda às esposas, às crianças, ou aos filhos e aos servos, não é uma palavra sinônimo de inferioridade. Igualdade de valor não é identidade de papel. E então há duas perguntas aqui que precisam ser feitas. Quando fala sujeitai-vos uns aos outros, ou submetei-vos uns aos outros, esta autoridade vem de onde? De onde vem essa autoridade? E a segunda pergunta que é preciso entender para entrar depois, na quarta-feira que vem, com a graça de Deus, no texto Família, é como essa autoridade deve ser exercida? A primeira pergunta é... De onde vem essa autoridade? Essa autoridade vem de Deus. Por trás do marido, por trás do pai e da mãe, por trás do patrão, devemos discernir o próprio Senhor que lhes deu a autoridade que tem. Portanto, se querem submeter a Cristo, submetam-se a eles. Agora, é importante entender. A autoridade do marido, dos pais e dos patrões não é uma autoridade absoluta. E nem a obediência das esposas, dos filhos e dos empregados deve ser uma obediência incondicional. Por quê? Porque toda autoridade humana é constituída por Deus. É legítima. Mas toda autoridade humana instituída por Deus precisa reconhecer a autoridade de Deus sobre elas... E que a autoridade que elas exercem foi delegada por Deus. No momento em que esta autoridade, seja marido, seja pais, seja patrão, exorbita no exercício da sua autoridade, suplantando a autoridade de Deus ao ponto de para a esposa, para os filhos e para os empregados terem que obedecer ao marido, aos pais e ao patrão, tiver que desobedecer a autoridade de Deus. A esposa, os filhos, os empregados precisam desobedecer essa autoridade para, se obede para obedecerem a Deus. Aí entra aquilo que Pedro disse para o Sinedro em Jerusalém. Antes, importa obedecer a Deus, que é os homens. A segunda coisa que precisamos deixar claro nesse versículo é como essa autoridade deve ser exercida. Nunca deve ser exercida de modo egoísta, mas sim em prol dos outros para cujo benefício foi outorgada. Quando Paulo descreve os deveres dos maridos, dos pais e dos patrões, em nenhum desses casos é a autoridade que os manda exercer. Pelo contrário, explicita desculpa, explícita ou implicitamente, adverte-os contra o uso impróprio da autoridade e proíbe-os de explorar a sua posição e os conclama ao invés disso, lembrar-lhes das suas responsabilidades e dos direitos da outra parte. O que significa isso? Quando Deus fala para os maridos, Deus não reforça para os maridos, vocês têm a força, vocês têm o poder, vocês têm a autoridade. Quando fala para os pais, vocês têm a força, vocês têm o poder, vocês têm autoridade, ou idem para os patrões, não, a palavra que Deus dá para estes que estão ocupando a liderança é o contrário. Lembra-lhes o direito que o outro, que é submisso, tem. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, para que a apresentasse ao Senhor, como uma noiva imaculada, sem ruga e nem defeito. Que quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida. Olha que coisa fantástica que Deus está falando. Quando Ele fala para a esposa, diz esposa, sede submissas aos seus próprios, ao seu próprio marido. Como a igreja o é a Cristo. E aí o Senhor equilibra, o apóstolo Paulo equilibra esta questão da submissão e de uma autoridade compassiva, bondosa e cheia de misericórdia. O que, que Paulo quer ensinar para nós? O que Paulo quer ensinar para nós é que um marido cheio do Espírito Santo é o um marido que ama a sua mulher. O que, que Paulo quer ensinar para nós? Paulo quer ensinar para nós que uma esposa cheia do Espírito Santo, ela se submete ao seu marido. O que, que Paulo quer nos ensinar? É que pais cheios do Espírito Santo não provocam seus filhos à ira, mas criam-os na demoestação e na disciplina do Senhor. O que é que Paulo quer ensinar para nós? É que filhos cheios do Espírito Santo obedecem os seus pais no temor do Senhor. Que patrões cheios do Espírito Santo é, não esmagam os seus empregados. E que empregados cheios do Espírito Santo trabalham para os seus patrões como se estivessem trabalhando para o próprio Deus. O que Paulo está dizendo é que a vida cheia do Espírito Santo rege os nossos relacionamentos. E eu termino, irmãos, com o um último ponto. Eu só queria chamar a sua atenção para essa palavra, enchei-vos do Espírito. Esse verbo aqui tem quatro características na língua original que precisam ser destacadas para o nosso ensino. Em primeiro lugar, está no imperativo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem. Não é uma condicional, é um mandamento. Portanto, um crente não cheio do Espírito Santo está pecando, está desobedecendo a uma ordem divina. Olha que seriedade que isso tem. Quando nós achamos que um crente cheio do Espírito Santo é a exceção, quando devia ser a regra. Certa feita, Dr. Billy Graham pregando numa igreja da Convenção Batista do Sul, ele chegou naquela igreja e foi comunicado a ele que naquele domingo estava sendo disciplinado um diácono por problema de embriaguez. Dr. Billy Grand disse, vocês estão cobertos de razão. Este diácono precisa ser disciplinado mesmo. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos, quantos diáconos estão sendo exortados e disciplinados por não estarem cheios do Espírito Santo? Porque a ordem é a mesma. Existem duas ordens no texto. Uma negativa, outra positiva. A negativa é não vos embriagueis. A positiva é enchei-vos do Espírito Santo. Quantas vezes, meus irmãos, nós achamos que pecado está reduzido ou limitado apenas a um aspecto estranho. Quando não ser cheio do Espírito Santo é pecado, é desobediência a uma ordem de Deus. Segundo lugar, o verbo está na forma plural, enchei-vos. O que que Paulo quer dizer com isso? Que a plenitude do Espírito Santo não é um privilégio de é apenas um grupo seleto da igreja de Deus, mas que é uma benção que está disponível a Todos os crentes nascidos de novo. Terceiro, esse verbo está na voz passiva na língua grega. Portanto, deveria ser escrito assim, deixai o Espírito Santo encher-vos. O que, é que Paulo quer ensinar com isso? É que nenhum de nós tem o poder de encher-se a si mesmo do Espírito Santo. De vez em quando você vê isso na televisão, alguns televangelistas fazendo algumas coisas estranhas. Vem aqui à frente, eu vou orar por você para você ser cheio do Espírito Santo. Ou oh, como se aquele evangelista, aquele pregador tivesse a capacidade de conceder esta dádiva, esta bênção da plenitude do Espírito Santo a alguém. Nenhum ser humano tem essa competência. Nenhum. Eu não me encho a mim mesmo do Espírito Santo. Nem tenho a capacidade de encher nenhuma pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo mesmo que nos enche... O que Paulo está dizendo é que nós temos que estar preparados para que Ele nos encha. Eu gosto muito daquilo que o pastor Antônio Elias disse quando eu estava pregando certa feita. E uma pessoa chegou para ele e disse: Pastor, eu não sei o que, é que acontece comigo, que eu não consigo ser cheio do Espírito Santo. Aí o pastor Antônio Elias disse: Meu filho, não consegue, porque o vaso já está cheio de outra coisa, meu filho. Talvez está cheio de pecado, está cheio de impureza, está cheio de não sei mais o que. Há uma lei na física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Você sempre vai estar cheio de alguma coisa. A pergunta é, estamos nós cheios do Espírito Santo? Finalmente, na língua grega, esse verbo está no tempo presente, contínuo. No grego há dois tipos de imperativo. O imperativo aoristo, ou ou passado e o imperativo presente. O auristo descreve uma ação única, por exemplo, lá em João 2,7, Jesus diz, enchei d'água as talhas. Está no auristo. Ou seja, encho essas talhas agora é para nunca mais encher. Vai ser só essa vez e nunca mais vai se repetir esse, esse ato de encher as talhas. Mas aqui, Paulo diz, enchei-vos do Espírito, é um presente contínuo. Enchei-vos do Espírito Santo agora, amanhã, depois de amanhã, a semana que vem, o mês que vem, ou seja, a plenitude do Espírito Santo que você recebe hoje, não serve para amanhã. Amanhã você tem que ser cheio do Espírito Santo outra vez. A semana que vem de novo. E eu vou perguntar, você não precisa me responder. Quantas vezes você já se sentiu cheio do Espírito Santo? Quem sabe hoje você se sente não cheio do Espírito Santo. Quantas vezes você já teve uma vida com Deus muito mais íntima do que já teve ou está tendo agora? As vitórias do ontem não servem para hoje. A plenitude de ontem não serve para hoje. Você precisa ser cheio do Espírito Santo hoje, amanhã, continuamente. Queria terminar perguntando para você, meu irmão, minha irmã. Você está cheio do Espírito Santo. Como é que tem sido a sua comunhão com os remidos do Senhor? Como é que tem sido a sua adoração a Deus? Como é que tem sido a questão da gratidão no seu coração? Como é que tem sido essa capacidade de você se submeter ao seu irmão no temor de Cristo? Você é humilde. Jesus é tremendo nesse sentido, não é verdade? Ele, como senhor e mestre, ele cingiu se de uma toalha, de um avental e lavou os pés dos discípulos. E voltou e disse, vós me chamais o senhor e mestre e fazeis bem porque eu sou. Mas eu lavei os vossos pés. Deveis fazer o mesmo. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Entende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O que é ser cheio do Espírito? É ter o caráter de Cristo. É viver uma vida cristocêntrica. Você tem estado cheio do Espírito Santo. Eu termino aqui com uma ilustração interessante que o Dr. Billy Graham usa num dos seus sermões. Daquele texto lá de Eliseu, que estava cortando árvores com os seus moços. E de repente um dos moços que estava ali lenhando, perdeu o machado e o machado caiu e foi para o fundo do rio e veio para Eliseu e diz: ai meu senhor, eu perdi o meu machado diz a Bíblia que Eliseu foi lá e orou e por um milagre de Deus o machado flutuou o homem pegou o machado e continuou o seu trabalho muitas vezes nós estamos tentando lenhar e cortar árvores e fazer a obra só com o cabo do machado o machado já caiu do, do fundo do rio há muito tempo e a gente está tentando fazer a obra de Deus só com o cabo do machado e não dá, irmãos a obra de Deus precisa ser feita no poder Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. É hora de buscar de volta o machado. É hora de buscar de volta a plenitude do Espírito Santo. E buscá-la continuamente. Que Deus nos ajude. Amém.